Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. La crise que nous vivons est inédite. Et elle implique, elle impose une réponse qui, pour être efficace, doit être collective et d'abord européenne. Den krise vi gennemlever nu, den er enestående, og den kræver et kollektivt og især et europæisk svar. Sådan siger Frankrigs præsident, og nu sker der virkelig noget. I den her uge har Emmanuel Macron fået Tysklands kansler med om bord i en gigantisk redningsplan for europæisk økonomi. 500 milliarder euro mere, det svarer til over 3.700 milliarder kroner. Så meget er Angela Merkel nu med på at smide på bordet til de medlemslande og industrier, der bliver hårdest ramt af coronakrisen. For det er simpelthen nødvendigt nu, siger forbundskansleren. Diese Kraftanstrengung ist notwendig, davon sind wir überzeugt und sie wird dazu führen, dass der Zusammenhalt Europas besser gewährleistet sein kann, als das heute der Fall ist. Vi er overbevist om at det her er en nødvendig kraftanstrengelse, siger Tysklands leder, og hun tilføjer at den her plan vil gøre Europas sammenhold bedre end det er i dag. Citat slut. Og hør her det her er faktisk lidt af et jordskred i det europæiske samarbejdes historie. For Tyskland og Frankrig vil fordoble, hvad der allerede er sat af til at genoprette EU's økonomi. Og de nye 500 milliarder euro skal ikke være lån, som de hårdestramte lande skal betale tilbage en dag. Nej, det skal være donationer, altså direkte støtte fra en ny fond, som det samlede EU skal betale for. Med andre ord, Angela Merkel har langt om længe valgt side i debatten om EU's pengekasse efter coronakrisen, og det er ikke Mette Frederiksens side, hun har valgt. Hvad gør statsministeren og resten af EU's sparebande ved det? Velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, hårdt arbejdende lockdown-mor og EU-redaktør for Altinget. Tak fordi vi må låne kælderstudiet her hos dig lidt endnu. Hvordan går det? Jamen altså, du har nok ret i det der med, med lockdown-mor-tingen. Altså, det er bare sådan en af de der dage, ikke? hvor øh, jeg sidder og prøver på at øh, holde styr på, jeg ved ikke hvor mange forslag, der kommer fra EU-kommissionen, og, og min, min mand sidder ovenpå og er, øh, er simpelthen live i en høring øh, med 
med det britiske underhus, som har indkaldt ham som ekspertvidne. Og så sidder han der, og, og imens sidder min treårige ind på sit værelse og, og, og læser superhelte øhm, historier og synger tralala, sådan at man kan høre det på, på, på britisk øh, underhus-tv. Ikke? Og, altså, og man er sådan lidt splittet mellem på den ene side og tænke, barnet leger, så jeg kan arbejde i fred. Men på den anden side tænkte det måske også er lidt synd, at, øh, at han forstyrrer Tony. Men hvad kan man gøre? Sådan er det at være øh, ja, alene, med, 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 eller alene hjemme, to arbejdende forældre med, med, med et barn i disse tider. Jeg tror, det er sådan i mange familier i øjeblikket. Som sagt vil vi især stille skarpt på det her meget vigtige forslag fra Frankrig og Tyskland i dag. Men før vi gør det, Rikke, så lad os lige give et hurtigt overblik over en håndfuld andre sager i den her uge. Fordi der er jo begyndt at komme liv i EU's maskineri igen. Det ser ud som om, at der måske er et liv efter covid-19-krisen. Eller der er i hvert fald liv med øh, covid-19, fordi... At, det er jo ikke at, overstået endnu. Nej, og det er også øh, er ret tydeligt, at det bliver faktisk tænkt ind i alle de forslag, der så er begyndt at komme øh, fra, fra, øh, fra EU-kommissionen, og også øh, de ting, som, som vi kommer til at beskrive her nu. Ikke? Mm-hmm. Um, og der er øh, der er blandt andet kommet to øh, grønne udspil i dag, øh, her onsdag, hvor vi optager, øh, som handler om biodiversitet og så om... Øh, om, om altså bæredygtig fødevareproduktion, det som øh, den hedder farm to fork på engelsk, og det er jo så smart, at det er også øh, et bogstaverim på dansk, ikke? så det går til gaffel. Det er det fantastisk. <laughs> ja, um, så, og det med biodiversiteten, det, det handler jo så noget om, altså, om sådan noget, som at, at, at vi skal altså, mm. simpelthen behandle vores naturressourcer øh, fornuftigt, og der prøver de på at sætte nogle, nogle bindende mål om blandt andet, at, at der skal være omkring 30 procent af at den, den europæiske landmasse og, og hav, havmasse, der skal være beskyttet i en eller anden grad, og 10 procent af landbrugsjorden skal, skal, skal omlægges øh, på en eller anden måde mm. til noget mere bæredygtigt. Og, og i den der øh, fødevarestrategi, så er det så noget, som at man skal altså, redu, reducere brugen af pesticider, øh, altså, så det kommer ned på omkring halvdelen af, hvad der er i dag, øh, øh, altså 20 procent mindre gødningsbrug og, 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 og 50% mindre antibiotika i, i landet. Der er også noget, undskyld, der er også noget midt af dine yndlingsemner, Rikke. Og invasive arter, invasive arter. Ja, ja, dræbermængden. Dræbermængden og det andet. Jeg har ikke, jeg er ikke kommet så langt ned i de her forslag, de er virkelig lige kommet, så jeg kan ikke fortælle dig præcis hvad, men det er helt sikkert noget af det, vi lige skal sætte efter i sømne, mm. hvad det er, de mener præcis, der skal gøres ved de her invasive mm. arter. Hvad så den her går til strategi? Jamen, det er jo det, som jeg lige nævnte i forhold til, til de her forskellige reduktionsmål. Ikke? Og, og det, det, man kan sige i forhold til, øh, til covid-pandemiberedskabsdiskussionen øh, i forhold til det her, så er det jo noget med, at vi jo har øh, en eller anden anerkendelse af, at, at der er noget øh, der i samspillet mellem natur og menneske, som, øh, som måske er gået lidt galt. Altså, øh, nu er det jo nogle andre problemstillinger, de arbejder med over på de kinesiske fødevaremarkeder med de levende vilde dyr osv., hvor man regner med, at noget af det her er udsprunget. Mm. Um, men der er stadigvæk en diskussion omkring, um, hvad er risikoen for sådan noget sygdomsspredning, når vi har så intensivt landbrug, som vi har i Europa, og uh, hvad, altså, hvordan gør man det her på en sikker og forsvarlig måde? Mm. Der, er, um, der er et fødevaresikkerhedsaspekt i den her krise også, ikke? Jo, helt sikkert. Ja. Og, så det bliver... Det kommer ligesom med ind i det, og så oven i det, så, så ses det her jo også som en del af hele den her 
øh, Green New Deal, som, som EU-kommissionen kalder, kalder det, øh, det grønne fokus, de jo gerne vil have på politikken generelt set, øh, på et bredt spektrum af, af, af områder, og hvor man så også tænker den økonomiske genopretning, der skal ses øh, efter, efter øh, coronakrisen, at den, den skal ligesom tage, tage det her med øh, mm. i sin tankegang, sådan at vi får øh, en, en grøn omstilling samtidig med, at vi bygger mm. den europæiske ja. økonomi op men igen. Det, ikke? Det, men det vil jo også pålægge landmændene nogle nye ting. Og det er jo så derfor, at der har været en diskussion omkring, hvornår skulle de her udspil falde, fordi øh, at de skulle faktisk allerede have været kommet for, for et godt stykke tid siden, men er så blevet udsat, fordi at, at vi alle sammen har været lidt i, i undtagelsestilstand. Og der har så også været et ret stort pres fra, fra landbrugslobbyen og fra stemmer i Europaparlamentet også for, at man simpelthen altså, mm. slår for det her for nu, fordi at landmændene har det hårdt i forvejen, og det her netop kommer til at være noget, som øh, formodentlig kommer til at pålægge mm. dem en, en række nye byrder. Ja. Der er også kommet nye økonomiske anbefalinger, som der kommer hver halve år til, til medlemslandene. Ikke at vi skal tale om dem alle sammen, men øh, vi kan da snakke lidt om, hvad kommissionen siger til Danmark. Det, de siger øh, til Danmark, det er jo blandt andet sådan noget med, at de har kigget vores, vores øh, altså, coronaøkonomi efter, lidt efter i sømmen og siger, at det er helt fint, at vi for eksempel øh, ja, altså, kommer til at bryde de, de gældskrav, som, som man har i, i EU-regi, fordi at det gør alle lande i, i princippet, fordi at bunden jo ligesom er slået ud af, af de, økonomiske, eller de europæiske økonomier. Ikke? Men så peger de på nogle, på nogle ting, som, som de ser øh, som problematiske i Danmark, som også går lidt ud over det sådan rent almindelige økonomiske. Det er blandt andet sådan noget, som, altså at, at den her krise er afdækket, at der er et mangel, en mangel på sundhedspersonale i Danmark, og at der også er, er mangel på altså, kritisk sundhedsudstyr, øh, øh, og at netop at vi ikke har haft de lager af ting, som, øh, som vi måske burde have haft. Ikke? Og så ser de på sådan noget som, at jamen, hvad... Hvad, hvad vil det smarte så være at gøre, når vi skal genopbygge igen efter krisen? Og det er så noget med altså, investeringsfremme og få investeret i digital infrastruktur, få investeret i, øh, i, i flere nye bæredygtige energiformer og grøn transport osv., fordi ellers så kan vi ikke nå i mål med vores miljømål. Og så er der et sidste punkt, som, som de også lige peger på, og det handler om hvidvask, hvor vi jo, jo sidste år fik ørerne gevaldigt i maskinen på grund af hele Danske Bank-skandalen. Øhm, og der siger de, at jamen, det, det ser ud som om, at det er blevet bedre, men nu skal de øh, tiltag, der er blevet gennemført i Danmark for at stramme op med tilsynet med bankerne, nu ligesom stå deres prøve. Mm-hmm. Så det vil sige, at de har en eller anden form for øh, ja, ekstra opsyn med, hvordan det spiller af i Danmark. Mm. Det er kommissionens anbefalinger øh, til Danmark økonomisk. En anden sag, jeg lige synes, vi skal nævne, Rikke, som også er interessant øh, for Danmark, øh, som selvom den egentlig handler om et andet land, primært den handler om Østrig, øh, det er det her med indeksering af børnepenge, som jo i mange år har været en sag også i Danmark. Ja, for det der er sket, øh, det er, at Østrig er et for EU-domstolen, fordi de har, de har ligesom gået lige ud der, hvor Danmark har, øh, har tøvet og har lavet en, en egentlig indeksering af børnepenge, der sendes ud af landet. Og det, det der er tale om, det er jo, at hvis øh, der nu er en, øh, en østrisk medarbejder og en rumænsk medarbejder, der laver det samme, så, øh, og begge to har børn, men rumæneren har sine børn derhjemme i, rumæneren, i Rumænien, så, øh, så får den østriske medarbejder 
én sats for børnepenge, mens den rumænske medarbejder bliver trukket i, i, i forhold til et indeks, der er, øh, der er baseret på leveomkostningerne mm. i det land, hans børn bor i. Um, og det er jo noget, som der faktisk også har været et ønske om at gøre fra dansk side. Uh, og det her er jo en sag, som ligesom har martret det danske system, politiske mm. system i, i et årti nu, fordi vi jo selv havde lavet en anden model for at begrænse adgang. Var det ikke det, der var nogen, der kaldte velfærdsturisme? Det var i hvert fald diskussionen om, hvorvidt det her var en af de ting, der fik folk til at flokke til Danmark for at arbejde fra andre lande. Uh, fordi at de synes man kunne komme ret langt på literen på sådan en børnesjek, hvis man havde børn andre steder. Mm. Så der var et ønske, øh, eller der var, det man gjorde i Danmark var jo, at man, øh, man simpelthen satte en, en toårig optjeningsperiode på børnepengene, øh, sådan at det ikke skulle mm. være det, der var, var tiltrækningspladser. Og det blev så slået ned fra EU-kommissionen. Øh, og, og det øh, har så været lidt en politisk varm kartoffel lige siden, fordi der er øh, det, som som tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen øh, altså, øh, omtalte som retfærdighedsprincippet. Han synes simpelthen ikke, at det var færre, mm. at, øh, at man ikke øh, kunne skære øh, i mm. den her børnesjek, fordi at når, 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 når ja. de der penge ja. rakte meget længere i andre lande. Der er sådan set ikke rigtig nogen statistikker, der tyder på, at det her er et reelt problem, at det reelt har kostet den danske stat en masse penge, men det er meget principielt. Ja, det kan man sige, ikke? Altså, det er jo altid... Der, der, konklusionerne er jo ligesom, at vi tjener rigtig mange penge på, at der kommer udenlandsk arbejdskraft til Danmark, og den procentdel, som bliver sendt ud af landet, er ikke så, øh, så voldsomt stor. Mm. Uh, men det er et principielt mm. meget, meget, meget hit emne, som, uh, altså, som også er delt ret bredt politisk. Det har både været den, altså, den tidligere regerings hede ønske, og, og det er også noget, som vi så beskæftigelsesminister... Peter Hummelgaard går rigtig hårdt ud på i, i, i valgkampen øh, sidste forår, hvor han netop mente, at Danmark skulle ind og, og trykteste det der øh, altså EU-system meget mere, end vi allerede gjorde, fordi mm. der nu var sådan en bred, et bredt politisk ønske i Danmark mm. om at få lov til at beskære ja. børnesjek. Men nu har Østrig så lavet den trygtest for os? Det er det ikke, så det gjorde de, øh, og deres regler trådte i kraft 1. januar øh, 2019 og blev efterfulgt lynhurtigt af en Øh, løftet pegefinger fra EU-kommissionen, og så er, har systemet så kørt sin gang, det vil sige, først får man en advarsel, så får man en advarsel til at øh, træde i tredje omgang, og det er det, vi ser nu, så bliver man så sendt til EU-domstolen. Mm. Og nu bliver det jo så EU-domstolen, der skal afgøre, jamen er det tilladt, eller er det ikke tilladt? Er det diskriminerende, mm. ja. hvis, man, øh, hvis man skærer ja. på den måde? Og sådan en sag, den kan jo tage et års tid, eller to for den sags skyld. Men andre lande kan jo vælge at gå ind og, og støtte øh, Østrig, hvis de vil. Det kunne Danmark jo for eksempel gøre. Det kunne de godt. Vi har også spurgt beskæftigelsesministeren om det, men han har ikke svaret endnu. Øh, Dansk Folkeparti mener i hvert fald, at, at Danmark bør intervenere på østrisk side i den her sag. Ja. Okay, Rikke, det var vores oversigt over nogle af ugens vigtigste sager. Her kommer ugens tema. Ce fonds de relance, ces 500 milliards qui ne seront non pas des prêts octroyés à telle ou telle région ou tel ou tel secteur, mais bien des dotations budgétaires sur la base de notre endettement commun. 500 milliarder euro, altså over 3.700 milliarder kroner. Så mange penge skal der puttes i en ny fond til genopretning eller 
relancering af Europas økonomi efter coronakrisen. Det hørte vi her Frankrigs præsident sige. Og så understreger han, at det ikke er lån til de hårdest ramte lande, men donationer. Hvorfor er det vigtigt, Rikke fordi det er altså et, et nybrud i, hvordan EU skulle takle den her form for, for, for fælles gældstiftelse. Og det er jo noget af det, som, som blandt andet Tyskland har forsvoret øh, skulle ske, og, og som var en af de sådan, helt varme kartofler under, under finanskrisen. Også. Så det er virkelig store sager, hvis det her det bliver til noget. Ja. Hvad er det, helt kort fortalt, som Frankrig og Tyskland foreslår nu? Det er jo, som du siger, en, 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 en fond på 500 milliarder euro, som så skal komme oven i øh, det almindelige øh, syvårsbudget, som vi jo ikke ved, hvordan kommer til at se ud endnu, men som altså, øh, i sin omrindelige form var på lidt over 1000 milliarder euro. Og så oven i det, som der jo allerede er sket, som er, som er at man har strikket en lånepakke på, øh, på over 500 milliarder euro sammen allerede, som er godkendt og som er ligesom klar til at til at levere til dem, der gerne vil, vil låne nogle penge. Mm. Forskellen er altså bare, at de her, den her sådan fælles gældsoptagning, som, som franskmændene og tyskerne foreslår, den, øh, den er ikke lån, den er øh, gaver i princippet tilskud til øh, de mest ramte egne øh, så her i kølvandet på, på coronakrisen. Og det vil sige, at de skal ikke på samme måde betale pengene tilbage. Det, det, selvfølgelig, pengene skal betales tilbage på den ene eller den anden måde. Vi får se, hvordan det eventuelt skulle, øh, skulle strikkes sammen, om det bliver efter en eller anden form for, for landefordelingsnøgle, eller, eller hvordan det er. Men, øh, men det er i hvert fald sådan, at det ikke er en en-til-en. Altså, mm. Der er ikke en en-til-en sammenhæng mellem, ja. øh, hvem der får noget ud, og hvem der putter noget i. Ja. Og da kansler Merkel og præsident Macron præsenterede det her forslag mandag aften, så gjorde de rigtig meget ud af at forklare, hvordan det skal finansieres netop. Macron sagde, at Frankrig og Tyskland håber, at alle 27 medlemslande kan blive enige om at låne de her 500 milliarder euro på finansmarkederne, og at det kan godt kan gøres inden for traktatens rammer, sagde han. De her 500 milliarder euro skal bruges til at hjælpe de sektorer og regioner, som er mest hårdt ramt af sundhedskrisen og den økonomiske krise, det forklarede Emmanuel Macron. Og så understregede han endnu en gang, at pengene er overførsler fra en del af medlemslandene til en anden dårligere stillet gruppe lande. Et donc d'accepter de vrai transfert, une vraie stratégie commune pour compléter Notre budget européen. C'est une étape majeure. Une étape majeure, altså et meget stort og afgørende skridt, siger Emmanuel Macron. Men er det så skilsættende, det her, Rikke, og, og hvorfor? Jamen det er det jo, fordi det netop, som vi har snakket om før, handler om, at, at, altså, at der sker et brud med den politik, som især Tyskland har været tegnende for i, altså især under finanskrisen, mm. og hvor, hvor, man, hvor det var fuldstændig udelukket, at man ville se den her form for, for hvad kan man sige, fælles gældsstiftelse og den her form for altså, penge uden strings attached. Ikke? Mm. Altså det, fordi der har jo ligesom været sådan en, øh, altså, sådan en, 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 en nordeuropæisk tendens, og den, den er jo meget stærk i Danmark også, for, altså det der med, at, du, at man svarer hver sit, og at øh, der skal, ikke mm. være, der, skal være, der skal ikke være nogen gratis øh, penge til nogen, især ikke dem, hvor man 
øh, måske kan, godt kan beskylde dem for, ikke altid har gjort deres hjemmearbejde mm. i forhold til at lave økonomiske reformer og få øh, rustet sig selv til at, øh, at være i form til at modstå mm. større økonomiske dyk. Vi er jo nogen, der kan huske øh, meget lange natlige forhandlinger med, med grækerne under den græske gældskrise for eksempel, ikke? Mm-hmm. Øh, hvor det var bare et ubrydeligt princip af uanset hvad, så kunne der kun blive tale om lån, som grækerne skulle betale tilbage. Ikke? Det er det, og, og, og læreren fra finanskrisen er jo også, at øh, det kan godt være, at øh, de føler i Nord, at, at de har ret, <laughs> men det nytter jo ikke noget, hvis man så graver landene ned i så stort et økonomisk hul, fordi deres gældsbyrde simpelthen er mm. øh, fuldstændig umulig at løfte. Øh, så man kan ikke klippe hårdt af en skaldet mand, vel? Præcis. Altså, ikke? Hvis de ikke har nogen penge, så har de ikke nogen penge. Det er det, og, og, og det er i hvert fald sådan, at hvis man vil have et indre marked, hvor man øh, gerne vil have lov til at sælge nogle varer til dem, så nytter det jo ikke, at de ikke har nogen penge. Uh, så det vil sige, at hvis, hvis man bare hælder en større gældsbyrde ned over sydeuropæerne, så, øh, så bliver det meget sværere for Europa at at øh, rejse sig igen efter krisen, mm. er den nye analyse fra ja. Tyskland. Og, og det her har, har præsident Macron jo faktisk talt om, lige siden han blev valgt for nogenlunde præcis tre år siden, som Frankrigs leder, ikke? og forsøgt at få Angela Merkel til at flytte sig på de her spørgsmål. Ja, og det øh, er, er, det, det er så det, som er, som er kommet som en ret stor overraskelse også for, øh, for øh, Især ja, også den danske regering for den sags skyld, altså for de lande, som faktisk mm. håbede på, at, at de stadigvæk havde Tyskland med på deres hold i spareklubben. Det kan godt være, at, at Tyskland ikke stillede sig forrest og råbte op om det her, fordi at de var også lidt trætte af at være skurken i, <laughs> i hele diskussionen om, hvem der skal betale hvad, øhm, efter at Merkel er blevet sammenlignet med Hitler i det seneste, <laughs> seneste sådan, altså, ja, mm. 10-12 år. Ikke? Øhm, så håbede man jo på, at Tyskland ville holde fast i sin tilgang til det her mm. sparepolitikspørgsmål. Ikke? Ja. Og det, det gør hun jo så bare ikke mere. Altså, der har hun virkelig rykket sig. Så de her fire sparelande, øh, som Mette Frederiksen øh, nogle gange har gjort sig til talskvinde for, altså Danmark, Sverige, Østrig og Holland, ikke? de virker lige pludselig ret udsatte i den mm. her diskussion. Helt klart. Øh, og de holder jo fast på deres. Det skete lynhurtigt efter, at øh, der havde været det her øh, videopressemøde fra, fra Tyskland og Frankrig, øh, at, øh, at der mødtes de her fire så også på en videoforbindelse, mm. og øh, konkluderede, at øh, de har sådan set ikke ændret deres opfattelse af, at det her det skal basere sig på lån og ikke gaver, og at øh, de er principielt meget imod det. Men de står jo bare meget isoleret nu, fordi du har så nu Tyskland og Frankrig, men du har jo også Spanien og Italien, som har råbt utrolig højt om noget, måske ikke præcis den her model, men i hvert fald noget med en løsning, der ikke lægger sig som endnu mere gæld på deres skuldre. Og så har vi lige pludselig alle de fire største lande i det EU, vi har nu, som er enige om at gøre sådan her, ikke? Og det er jo også interessant i den forstand, at, at vi kan se, hvad det betyder, at Storbritannien er væk. Altså, Absolut. de er jo i en overgangsordning nu, og formelt først helt ude til næste år, men i praksis er de jo fuldstændig væk politisk. De har ja, ingen de er jo trådt ud af EU, ikke? Altså. Ja, ja. <laughs> Nej, de, det, det er jo klart. De er ikke medlemmer, de sidder ikke, sidder ikke med ja. ved bordet. De er sådan nogle øh, skyggenogen. Men altså, det er netop den første gang, at man ser, øh, at det princip, som hed, at hvis... Øh, 
altså, hvis Tyskland og Frankrig bliver enige om noget, øh, og Storbritannien ikke er imod, så bliver det til noget. Ikke? Og, og nu er der ikke nogen Storbritannien, der gemmer sig bag, når man er et land som Danmark, som har delt mange af de samme. Og holder den anden øh, del af det ordsprog så stadigvæk ikke? Er det så sådan nu, hvis Tyskland og Frankrig er enige, så er det bare sådan? Mm, og det har jo faktisk været frygten, at den her tysk, øh, altså franske motor skulle komme så meget op i gear, øh, at den kunne øh, trumle alle andre, ikke? fordi at der ikke er nogen, der er store nok til, til at modsætte sig dem egentlig. Mm. Um, så har der bare været det netop, at, som du også nævnte, at, øh, at Macron og Merkel har simpelthen bare ikke nogensinde fået deres samarbejde til at komme helt sådan, til at blive helt gnidningsfrit, og de har bare ikke, altså de, de har bare ikke været enige om, hvad var det EU skulle, mm. og det er ikke fordi, at de er enige i dag, jeg er sikker på, at den franske præsident ville være gået meget, meget, meget længere, hvis det var, mm. øh, men der er ingen tvivl om, at Merkel har rykket sig, ja. øhm, og at det her, ja, vi må, vi må se, om det her ligesom er starten på de nye tider, hvor, mm. øh, hvor, hvor det simpelthen Mm. er sådan, at, at vi andre bliver domineret af dem. Ja. Men nu får vi jo se, fordi der, altså det kommer også an på, hvad sker der nu? Fordi ja, de er kommet med deres papir, men nu skal EU-kommissionen så i næste uge øh, komme med det egentlige forslag, som jo er det, som de skal diskutere mm. øh, landene, alle 27 lande imellem. Mm. Og, altså, og vi kommer til at se, jamen, hvordan adskiller det sig fra øh, altså den genopretningsfond, øh, mm. som som kommissionen har i tankerne. Hvordan adskiller den sig fra det, som de, de franske... Og det kan jo også tyske. nå inden da, kan der jo nå at komme forslag fra andre lande. Ja, det er rigtigt. Altså, øh, der kommer i hvert fald nok en eller anden form for reaktion fra, fra de fire sparsommelige. Øh, men som jeg forstår det, så øh, er det ikke noget sådan reelt. Det er måske nok et modsvar, men det er ikke en... en Altså, det kommer ikke til at, 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 at skulle op der og, og, og ligge som en anden model, ja. um, nødvendigvis. Ja. Um, det bliver i virkeligheden bare en gentagelse af de allerede kendte linjer, netop mm. at det er ikke noget, som, som, som de her fire lande vil være med til. Men som du siger, Rikke, så kan det her jo blive måske den store og afgørende test politisk på, hvordan Tyskland og Frankrig reagerer i det her nye EU, ikke? og om de kan gennemtrumfe deres vilje, også imod lande som Danmark eller Holland eller andre, der har andre holdninger. Og vi kan jo også se i det her udspil, der kom i mandags fra Frankrig og Tyskland, at deres ambitioner handler ikke kun om økonomisk genopbygning. Der er også andre elementer i det her udspil. Skal vi lige nævne et par af dem? Ja, for det, noget af det, der i hvert fald kunne være interessant at holde øje med fra dansk side, det er, at de netop altså, nævner sådan noget som, som grænselukninger. Godt nok mm. er Frankrig jo også en af dem, som, som har haft sådan en semipermanent øh, intern grænsekontrol i Schengen-området på samme måde, som, som Danmark har haft det siden flygtningekrisen. Men øh, de mener selv, at de forvalter det på en Han skældte alligevel ud på andre måde, lande, der havde lukket grænser. meget finere ja. end også. <laughs> men øh, men øh, i hvert fald, så, så var der... Ja, så, så er der et ønske om, at der skal være meget bedre koordination, hvis man laver øh, interne grænselukninger inden for Schengen-området. Og så peger de også på hele altså, det industripolitiske område, som vi jo også har nævnt øh, før. Der er jo en, en stor 
øh, diskussion om, hvordan skal Europa placere sig strategisk i verden i forhold til, mm. øh, hvor protektionistiske overfor åbne vi skal være. Og der kom Merkel jo ud og sagde, at jamen, altså, der er behov for, at vi blandt andet øh, får fremmet sådan nogle altså store europæiske champions, som de kalder det i, 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 mm. i EU-jargonen, at altså, det skal være... Store virksomheder. Øh, ja, og også nogle, altså, gerne sådan nogle, du ved, store grænseoverskridende giganter på områder, som på en eller anden måde kan, er ude at spille med de store drenge på verdensmarkedet. Mm. Og der har Tyskland og Frankrig jo stadigvæk et øh, horn i siden på Margrethe Vestdag og konkurrencekommissæren over, at hun blokerede en, en, en kæmpe sammenlægning mellem øh, Alstom og Siemens, som sidder ret hårdt på sådan noget jernbaneinfrastruktur, øh, og vil øh, vil gå sammen og så danne den her monopolstørrelse på, mm. på europæisk plan. Og hvor hun jo sagde nej, hvor, ja. øh, hvis der er blokeret den her sammenlægning mm. øh, til, til stor vrede. Mm. Øh, og der virker det som om, at Merkel siger, at det kan godt være, at sådan skal Slaveriet ikke spille mm. i fremtiden. Og, og det de siger er, at vi skal gentænke konkurrencepolitikken mm. generelt. Ikke? Så der kan det godt være både, at Vestager mm. får sit at se til som konkurrencekommissær, men også at et land som Danmark, som jo nok ikke altid flugter særligt øh, meget med især Frankrig på de her spørgsmål. Jeg synes, det lyder lige lovligt protektionistisk, ikke? Ja. De her ting. Øh, der er et område mere, der er interessant for Danmark, som også bliver berørt i det tysk-franske udspil, Rikke. Det er jo øh, socialpolitik. Det er mindsteløn. Den ja. øh, frygtede mindsteløn. Ja. Øh, hvor de nævner, at ja, det skal, vi skal simpelthen, simpelthen have en eller anden øh, form for europæisk mindsteløn, som EU-kommissionen jo også går og øh, pusler med. Mm. Øh, og hvor vi regner med, at der kommer et forslag, forslag senere på året. Um, der godt nok siger de, at de skal være tilpasset de nationale omstændigheder, mm. men det er stadigvæk et tegn uh, på, at det er i hvert fald noget, som de godt kunne tænke sig, og et sted, hvor Danmark jo er enormt ops på, at den danske model ikke skal, ikke skal komme i klemme. Mm. Og sidst, men absolut ikke mindst, øh, faktisk er det jo sådan det mest åbenlyse øh, i, i det her nye udspil, det er jo sundhedsområdet, øh, hvor Tyskland og Frankrig jo altså også meget, meget klart siger nu, at, øh, at der skal ske nogle ting. Øh, EU har ikke øh, rigtig nogen kompetencer i øjeblikket på det område, men, øh, men Macron og Merkel mener, at det bliver man nødt til at lave om på. Lad os lige høre, hvad den franske præsident sagde om det. Cette Europe de la santé n'a jamais existé. Elle doit devenir notre priorité. Macron han siger, sundhedens Europa har aldrig eksisteret, men nu skal det være en prioritet. Hvorfor siger han det? Jamen han, han siger du selv, han, øh, altså det, det, det er ikke noget, vi har haft øh, særlig meget fokus på. Simpelthen mm. fordi det ikke er en del af, af, af altså det, som traktaterne foreskriver, at EU skal mm. beskæftige sig med. Og der nævner de så nogle områder, som man ikke nødvendigvis skal ind og pille i traktaterne for at kunne samarbejde om, men hvor der bare ikke måske har været nok fokus, og hvor coronakrisen jo har blotlagt, at, at der kunne man måske godt samarbejde mere. Det er så noget, som altså, øh, forskning og udvikling, altså, det er jo særligt vaccine, som der er fokus mm. på lige, lige i øjeblikket, men det kan også være øh, hele øh, diskussionen om pandemiberedskab, altså skal der være nogle fælles læger. Det er også noget, vi øh, snakkede mm. om i, ja. i sidste podcast, mm. hvor øh, Danmark jo er frisk på, at, 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 at det må der godt være, men, det skal, men altså, hvad kan man sige, ansvaret skal lidt ligge ud hos landene. Her siger Tyskland og Frankrig, det skal være fælles læger, der skal, det skal være meget mere øh, fokuseret i Bruxelles, mm. øh, sådan som EU-kommissionen også selv har sendt nogle prøveballoner om, øh, op om. 
så taler de om, øh, om offentlige indkøb, og det er sådan noget altså, altså fælles medicinopkøb, som faktisk er, har været noget, man har diskuteret i forskellige forar omkring EU, men som aldrig nogensinde har været i nærheden af at være en fælles kompetence, men hvor der har været en diskussion om, jamen kan vi have en eller anden form for fordel af at handle øh, på vegne af 27, når vi diskuterer med mm. øh, medicinalindustrien om adgang til medicin. Altså, for kan vi få en bedre pris, kan vi få nogle bedre vilkår, hvis vi faktisk opfører os som mm. et forbrugermarked, øh, i stedet for at være 27 mm. øh, sådan enkelte bækser, som, skal, øh, som skal, øh, skal ud og lave de her aftaler selv. Ikke? Og det er jo især for små lande som Danmark noget, som, som potentielt kan være interessant, men som jo har været langt fra at være en EU-kompetence øh, nu. Men nu begynder de altså at nævne det. Ikke? Og så er det sådan noget som pandemiplaner øh, skal EU simpelthen have. Skal der ligge en, en skuffeplan klar til, hvis det går galt igen? Mm. Og hvordan kan man, kan man styrke øh, EU's agentur for, for mm. sygdomsbekæmpelse i Stockholm og sådan noget? Øh, nu, nu er det her jo mest hensigtserklæringer i det her fransk-tyske udspil stadigvæk. Der er ikke sådan detaljerede forslag om ny lovgivning på sundhedsområdet eller noget i den stil. Men man kan alligevel sige, at der er et tabu, der lidt bliver brudt her, ikke? ved at vi har de to største landes ledere, der står og siger, at vi bliver nødt til at have et tættere samarbejde på sundhedsområdet. Og det er jo noget, Danmark ikke kan lide. Det, altså det får vi jo se, fordi der har jo også været forskellige toner øhm, fra, fra, fra dansk side generelt omkring, at der er noget, der skal styrkes. Så det, alt det her kommer jo an på, jamen, hvordan ender det med, at EU-kommissionen skærer kagen, når de begynder mm. at komme med forslag. Fordi noget af det, tror jeg, der er, er fint genhør for i, fra dansk side i forhold til, at man kan gøre noget mere i fællesskab. Det hele kommer jo nok meget hurtigt til at dreje sig om, jamen, hvor meget bliver det centraliseret i Bruxelles, og, hvor, altså, og hvor, mm. hvordan kommer det til at se ud i praksis. Mm. Og der kan det sagtens være, at der, der er en del ting, som ikke passer regeringen sådan ja. og, helt. Og kan man gøre, hvor meget kan man gøre inden for de eksisterende øh, traktater, EU-traktater, øh, og de første ting, der bliver foreslået, vil sikkert være ting, der kan gøres, uden at man laver om på, øh, på grundreglerne i traktaterne. Men... Der bliver sådan set heller ikke lagt skjul på fra Frankrigs og Tysklands side, at det kan godt være, at de også vil have lavet traktaterne om, på, altså med henblik på at have mere sundhedssamarbejde for eksempel øh, på lidt længere sigt. Det sagde kansler Merkel faktisk også lige ud i mandags. Das kann auch Vertragsveränderungen einschließen, das kann ein sehr viel engeres Zusammenrücken einschließen. Heute präsentieren wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange antworten werden diskuteret werden müssen, den Europa muss weiterentwickelt werden. Det her kan også komme til at medføre traktatændringer, siger Angela Merkel her, og hun siger i dag præsenterer vi det kortsigtede svar på den her krise, bagefter kommer det langsigtede. Og det kan jo for eksempel være som del af den her fremtids, EU fremtidsdebat, som alligevel skulle sættes i gang nu. Ja, der er jo den her snak om at der skulle laves sådan en en ja, en hvad er det, vi kalder det på dansk? En fremtidskonference eller sådan et eller andet? Ja, en folkehøring eller et eller andet. Det har været lidt uh, uklart ja, i hvert fald så, øh, vi skal diskutere, hvor skal EU hen i et, mm. eller, andet, et eller andet form for, for format. Og det har været sådan noget, som, som øh, måske folk har trukket lidt på smilebåndet øh, af, fordi at, øh, at der var rigtig mange lande, der ikke synes at det var det, der hastede allermest. At det måske mest var sådan noget, som den franske præsident, han mm. ikke drømte om, men at for alle andre var det bare overhovedet ikke nogen prioritet. Men det kan jo godt være, at simpelthen i lyset af øh, covid-krisen, at der så 
kommer lidt mere altså, mm. benzin på, på, på sådan, på sådan et, 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 et køretøj, og så at, at, at der faktisk kan komme nogle interessante diskussioner omkring, hvor er det EU skal hen i fremtiden. Så det kan være, at det lige pludselig bliver spændende med den der fremtidskonference. Lad os se. Ja. Tak skal du have, Rikke. Hvad så med næste uge? Der kommer det hele vel også nærmest til at handle om budgettet. Ja, altså der kommer nok i hvert fald til at være meget fokus på det. Altså jeg synes også, at det, det er værd at nævne, at, at det er præcis et år siden, at vi gik til valg til Europaparlamentet på mm-hmm. tirsdag. Så det er sådan noget, som vi selv kommer til at, at, at markere på altinget. Um, men så ja, så onsdag så kommer så formodentlig, hvis de ikke udsætter det igen, uh, udspillet fra EU-kommissionen omkring, jamen både, hvordan skal det næste syv års budget så strikkes sammen, og hvordan skal en genopretningsfond se ud, hvis det mm. står til dem. Og så kommer der jo også en, en, en genbearbejdning af hele deres arbejdsprogram i lyset af alle de forsinkelser, der er, øh, der, der er kommet i, i, under coronakrisen, fordi ting simpelthen bare ikke har kunne blive skrevet færdigt. Så, øh, og så er der en masse ting, der, der skal gentænkes, der er en, ting, en masse ting, der skal udsættes. Øh, så der får vi også sådan lidt mere sådan realistisk bud på, jamen hvornår kommer EU's lovgivningsmaskine øh, ordentligt op at køre, og køre, og hvornår begynder de at tage fat på de mm. forskellige områder. Og det kommer alle sammen på næste onsdag, tror vi nok, håber vi på. De har udskudt det nogle gange, men øh, må ikke, de skal have det afsted nu. Og det bliver jo spændende at se i forhold til budgettet og, og genopretningsfonden osv., som du sagde. Det bliver spændende at se, hvor tæt kommissionens forslag kommer til at ligge op af det, det fransk-tyske. Jeg er sikker på, at de sidder og filer som gale på det i øjeblikket. Helt sikkert. Vi er i hvert fald klar øh, her på Altinget og i podcasten. Tak til dig, Rikke Albregsen. tak. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg siger tak for din opmærksomhed, kære lytter. Jeg vil også gerne lige sende en tak til vores sponsor 3F og til Europanævnet, som også har givet støtte til den her udgave af vores Europa-podcast. Og så vil jeg godt lige anbefale, at du kigger forbi Altingets website og klikker på rubrikken Sommermøde. Vi har nemlig besluttet, at vi ikke sådan bare kan vinke farvel til folkemødet på Bornholm. Derfor er hele huset, Altinget og mandag morgen, i fuld sving med at organisere flere dages livestreamet politisk festival fra vores gård i København. Det bliver midt i juni, og alle kommer til at kunne deltage digitalt. Tjek det på Altinget. Jeg skal nok fortælle mere om programmet her i podcasten efterhånden, som det udvikler sig. Jeg kan allerede nu afsløre, at der selvfølgelig også kommer en god europæisk debat. Pas godt på jer selv derude i den vilde verden, og lad os høres ved igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.